0: Поступки, которые делают люди и которые продиктованы любовью, они не всегда подвергаются, ну скажем так, анализу логики. Не всегда это кажется однозначным. То, что делают люди из таких побуждений любви. Иногда люди не могут понять, почему тот или другой человек сделал именно так, а не по-другому. Потому что это, эти поступки они диктуются сердцем которые движимы любовью. И есть один библейский пример, который именно показывает этот принцип. Евангелие Марка, 14 глава, 3 стих. И когда был он в Вифании в доме Симона Прокаженного и возлежал, пришла женщина с сосудом мира из нарда чистого и драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповеданной в Англии сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Таким образом, человек, движимый любовью, он делает то, что он может. Еклесиас говорит в 9 главе 10 стих «Все, что может, рука твоя». Делать по силам делай. Делать что-то, это значит творить. Когда Господь говорит, что сотворим или человека, там стоит вот это слово, что может делать рука твоя, делай по силам. То есть, когда человек делает что-то, он таким образом начинает творить. Дьявол Он разрушает. И поэтому Христос и говорит, что Он пришел, чтобы убить, украсть и погубить. Это Его принцип. И люди, которые следуют за дьяволом, это тоже их принцип. Человек, который идет за Богом, Он созидает, Он творит. Все, что может рука твоя делать, делай по силам. Кто-то творит умом своим, кто-то творит руками своими. Кто-то творит делами своими. И он таким образом сотворяет, делает из ничего, делает что-то. Ну, к примеру, человек строит дом. Его не было, теперь он есть. И этот дом служит для того, чтобы там жили люди, чтобы жила семья, чтобы были защищенными. Дорогие сестры, иногда вы готовите обед. Вот его нет, а теперь он есть. Самое обидное, что он есть, а потом его опять нет. Бог дал в мою семью троих мальчиков, у меня три сына. И вот нас четверо, мы садимся, и мы уже нормально так можем съесть. И жена говорит, ну вот я что не приготовлю, и опять надо начинать все сначала. Но то, что сделано, оно действительно может ветшать, оно может пропасть, но оно исполняет то, для чего оно было сделано, как вот это мира, которое вылила женщина. Люди посмотрели вокруг и сказали, зачем эта трата мира, зачем это было делать? Вылила, остался запах только, все. А Христос сказал, что это важное дело она сделала. Потому что это было свидетельство, которое из поколения в поколение сегодня передается. И девятый стих говорит о том, что мы узнаем об этом. Мы узнали и сегодня даже говорим проповедь на эту тему. Поэтому то, что мы делаем, пусть никогда не смущается наше сердце, что оно, может быть, мы его не увидим. Оно будет исполнять, как Слово Божье говорит, Оно не возвращается тщетным, но оно исполняет то, для чего оно было послано. Таким образом, мы уподавливаемся нашему Богу, когда мы что-то творим. Из-за того, что некоторые люди не делают вовремя то, что они могли сделать, бывают большие трагедии. Это можно посмотреть в газетах, в интернете. Кто-то не успел, кто-то не выдержал, не сделал до конца. И получается трагедия, которая может даже унести... Имущество унести жизни людские. С другой стороны, Писание говорит о том, что если ты делаешь что-то, делай в свое время. Вы видите, что здесь она доброе дело сделала и сделала его вовремя. Если бы она имела желание помазать тело Иисуса Христа и сделала это через два дня, успела бы она. Это было бы уже поздно. Говорит русская пословица, что «добрыми желаниями услана дорога в ад». Когда человек просто хотел, у него было большое желание, он не успел. Иногда верующие люди чувствуют осуждение совести, потому что они не успели кому-то свидетельствовать. Человек отошел в вечность, а он не успел, хотя очень сильно хотел засвидетельствовать. Наше доброе желание может стать через время актуальным, если оно не было сделано вовремя. И Бог показывает нам, что Он все делает вовремя. Он говорит, что я послал сына в свое время. Бог посылает нам урожай. Бог посылает дождь. И Он говорит в свое время. Это Божий принцип. Все делать в свое время. Делать вовремя. И мы... Подавливаемся Богу, когда делаем все в свое время. Поэтому мы молимся Богу и говорим, «Боже, какая сегодня Твоя воля для моей жизни? Я хочу исполнить Твою волю, Боже, чтобы не опоздать, чтобы не поспешить». Некоторые люди пытаются бежать иногда впереди Христа. И сами исправляют людей, пытаются изменить обстоятельства. А Бог говорит, не надо не впереди бежать, Но с другой стороны, иди за мною, когда я веду тебя куда нужно, делай так, и Бог благословит тебя. С другой стороны, здесь еще нужно сказать, что человек, который делает, что может, он старается делать даже то, что он не обязан делать. Есть история из ранней христианской церковной истории, когда один молодой юноша читал слова Христа где было сказано, кто понудит тебя, иди идти с ним одно поприще, иди с ним два. Он не мог понять, что это значит. В то время римские солдаты, они имели право взять любого человека, нагрузить их, его своими вещами и заставить его идти одно поприще. И человек, который не соглашался или убегал, его ожидало наказание. И этого молодого человека он не мог понять, о чем идет речь. И вот однажды подходит к нему солдат и говорит, вот, на, неси. У него было желание убежать, но он вспомнил, что может после этого быть наказание. Он взял и понес. И когда он нес, его доливали разные мысли, у него пропало настроение. Он думал, ну почему я? Оказался в этом месте в ненужное время. И вот теперь вместо того, чтобы делать то, что мне надо, я несу вот этот вот ненавистный рюкзак. Потом он вспомнил слова Христа. «Кто понудит тебя, идти с ним одно поприще, иди с ним два». И он сказал сам себе, я не понимаю, о чем идет речь, но я попробую. И когда они прошли это расстояние, солдаты говорят, ну все, ты выполнил свою обязанность – Можешь идти домой. А молодой человек говорит, а давайте я пронесу еще вам одно поприще, этот ваш рюкзак. Он говорит, зачем? Ну я так хочу. Ну хочешь, неси. И он пошел второе поприще. И когда он нес попри... второе же поприще, солдат говорит ему, а зачем ты это делаешь? И у этого молодого человека появилась возможность свидетельствовать ему о Христе. И когда они расстались уже, они расстались с друзьями. И он понял тогда, что когда человек делает то, что непонятно для этого мира, и делает больше, у него открывается возможность для свидетельства. Потому что люди неверующие смотрят на него и говорят, а я так не умею делать. Расскажи мне, откуда ты научился поступать вот таким образом? Когда мы читаем Евангелие Матфея, пятую главу, Христос говорит такие слова. 43 стих. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли же поступают и язычники? Но человек который любит больше, он научился одному принципу. Вы знаете, иногда нам тяжело любить некоторых людей, прощать их тоже. Но Писание говорит нам, где сокровища ваше, там и сердце ваше будет. Однажды два брата в Китае занимались сельским хозяйством. У них были соседи, у каждого тоже был Свой участок И они выращивали рис И у них была гористая местность Поэтому они разравнивали площадку Делали, скажем так, определенный ров Вал И каждый обязан был Чтобы вырос его рис Принести воды от ручья И залить свое поле Поэтому каждый Таскал просто И заливал свое поле Но поля шли по горе каскадом Скажем так Вот они залили свое поле, проснулись утром, смотрят их раскопан, ихний вал, и вся вода перетекла на соседское поле. Они думали, что это была случайность. Они закрыли этот вал, наносили опять воды, залили поле. Утром, когда они встали, они увидели, что опять все раскопано и воды нет. Они расстроились. Они хотели выяснять отношения с своим соседом, но потом вспомнили слова. «Какая будет вам польза, если вы будете любить только любящих вас?» И второй текст, «Где сокровище ваши, там и сердце ваше будет». И они приняли решение взять, сначала они натаскали воды соседу, потом натаскали на свое поле, И когда они утром проснулись, вода на ихнем поле была. Но сосед пришел к ним просить прощения, потому что он был удивлен. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что когда они залили поле соседа, их сердце наполнило огромная любовь к этому человеку, несмотря на то, что он делал для них. Потому что, когда мы вкладываем себя во что-то, в других людей, Мы начинаем их любить. Мы любим своих детей, потому что мы много в них вложили. Мы любим свою церковь, потому что мы много в нее вложили. Но если мы знаем человека, которого нам тяжело полюбить, Христос говорит, вкладывай в него, когда ты ничего не должен. И главное, что твое сердце, может, он не поймет сначала, но твое сердце, оно станет совсем другим. Дальше, человек, который движим любовью, он верен в малом. И Христос говорит о том, что придут пред лицо его люди, и он скажет им, идите благословенные, потому что алкал я, и вы накормили меня. Был в темнице, вы пришли ко мне, был болен, вы посетили меня. А эти люди скажут, Боже, ну когда мы тебя таким видели? А он скажет то, что вы сделали одному из малых сих, «Братьев, сестер мои, кто вы сделали мне?» И вот там это слово «сделали мне» – это то же самое слово «сотворили». Мы творим с вами посещение. Вот никто не приходит к человеку, а мы таким образом делаем что-то особенное. Не было посещения, а оно случилось, это посещение. Мы помогли кому-то, и таким образом это стало делом. И Бог эти дела коллекционирует. Мне кажется, если он сказал, что он за каждое праздное слово у людей спросит, то не говоря уже о делах. У Бога есть коллекция этих дел, которые делают люди. Может быть, никто об этом не знает. Смотрите, пришла бедная вдова, положила две лепты в сокровищницу. И Христос говорит о ней, что она больше всех положила. Он заметил это, когда никто этого не заметил. Иоанн Креститель, он не сотворил ни одного чуда. И он не равняется с таким, возможно, пророком в таких в творении чудес, как Елисей. Но Христос сказал, что это самый великий пророк. И иногда мы не можем оценить величину дела людей, потому что мы смотрим на их способности, а Бог смотрит на их возможности. И Бог оценивает, когда люди делают от всего сердца самое малое, что они могут сделать. И Он говорит, что... Верен в малом, он во многом верен. Вот это оценка Божия, потому что она немножко другая, чем наша оценка. И он говорит, что Павел даже говорит, что «я наименьший из всех». Он понимал, что он то, что он имеет и делает для Бога, он делает по Божьей благодати. Дальше, человек, движимый любовью, он не выжидает и не ждет реакции. Будут люди ему аплодировать, или люди будут сказать, мы не принимаем тебя. И в зависимости от того, как они отреагируют, он думает, и буду я реагировать. Движимый любовью так не рассуждает. Эта женщина не обратила внимания, кто стоял там, были фарисеи, ученики, окружающие люди. Она прошла и сделала доброе дело во имя Господа. Украинский перевод, эти слова, которые здесь написаны, что ее смущаете, там есть слово такое емкое, оно включает в себя понятие, что вы ей больно делаете, что вы ей горько делаете и неприятно делаете. Вот Христос задает такой вопрос. Вы знаете, что обычно критика людей очень больно нас ранит в тот момент, когда мы делаем из всех сил на пределе. Вот мы делаем, что мы могли сделать. И в это время оказывается критика. Иуда был тут, как тут, потому что у него были совсем другие мотивы. И Иоанн повествует, что сначала он стоял и начал говорить рядом людям между собой вот эту идею, что она потратила. так, А потом этот шум, начал захватывать окружающих людей, которые находились в этой комнате. И Христос ставит точку в этом деле. Он говорит, что она это делала не для вас. Она это делала для меня. Людям очень сложно угодить. И люди, которые пытаются угождать, обычно наталкиваются, в конце концов, на какую-то скорбь. Поэтому Христос говорит, чтобы мы делали для Него. Мы тогда будем независимы от мнения людского. И самое главное, Он говорит, что когда делают во имя людей, они здесь на земле получают награду. А Христос говорит, делай так, чтобы получить награду там, на небесах у Господа. Пусть это никто не узнает, пусть это будет малое, но Бог это знает и Бог это видит. Еще человек, который движим любовью, он не просто находится в эмоциональном порыве, а он способен правильно расставить приоритеты. Вот здесь седьмой стих говорится здесь так. Нищих всегда имеете, а меня не всегда. Давать и помогать нищим – это доброе дело. Это доброе дело. Но в этот момент важнее было благотворить и иметь во внимание Иисуса Христа. Откуда она это узнала? Я думаю, что э, приоритеты, которые люди расставляют, они зависят от их мировоззрения. Оно находится вот здесь. А то, что они делают, это уже... Не просто эмоциональный порыв или просто так получилось. Все исходит от того, как человек думает. К примеру, почему неверующий человек считает христианство и веру, ну скажем так, малозначимыми? Или как, почему он поступает так, как он поступает? Он считает, что спасение можно как-то заработать. Вот Человек говорит, я не хуже других. Почему он так говорит? Это связано с его мировоззрением, то, как он думает. И Когда человек кается перед Богом, у него должно покаяние, это есть изменение мировоззрения. Это не просто развернуться на 180 градусов, ты шел от Бога, а теперь пошел к Богу. Это значит, что в голове должно все измениться. Если раньше ты думал, что можно получить спасение, заработать, или можно прожить жизнь без Бога, Все в твоем сознании меняется полностью. Потому что если не произошло этого изменения, то как человек может служить другим людям? История церкви знает много печальных случаев, когда люди с неизмененным мировоззрением становились в руководстве. И в конечном итоге второй принцип верующих христиан-баптистов, он был за Отмечен таким образом, что вечеря Господня и членство в церкви, оно принадлежит исключительно верующим людям. Тем, у которых изменилось мировоззрение. Потому что в обратном случае они будут всегда выбирать что-то другое, чем то, что угодно Иисусу Христу. Потому что они, как я услышал из зала, не руководствуются действиями и вдохновением от Духа Святого. Они невозрожденные. У них не произошло этого изменения. Поэтому, когда мы выбираем работу или служение, мы выберем работу или служение в зависимости от нашего мировоззрения. Или у человека есть какое-то хобби, увлечение. Ему это очень нравится. Но у него есть обязанности в его семье, к примеру. Есть люди, которые оставляют обязанности в семье ради какого-то своего удовольствия. Это не проблема того, что он не понял чего-то, или ему так хочется. Проблема в его понимании. И наше мировоззрение изменяется по ходу того, как мы изучаем Слово Божье. Слово Божье изменяет наше мировоззрение. Из зависимости того, как мы его понимаем. Но самое интересное. На что мне хотелось обратить внимание в конце – это на реакцию Иисуса Христа. Он говорит, она сделала, что могла. Мы обычно хотим от людей большего, а они делают для нас, что они могут. Только мы иногда не замечаем, как они стараются и с какой любовью они это делают. Христос способен замечать, мы не всегда. Нам хочется, чтобы дети были ближе возле нас, чтобы они были более послушными. Иногда мужьям хочется, чтобы жены лучше о них заботились, но они иногда не замечают, что они и так делают все, что они могут. А им просто хочется, чтобы для них еще больше сделали. Когда люди что-то делают для нас, мы будем молиться Богу, чтобы Он научил нас замечать и правильно это оценивать. То, что делают люди малые во имя Господа, они не могут сделать больше. И они делают все, что они могут. В конце я хочу рассказать одну историю своей жизни. Мой дедушка, который умер, он был очень таким активным, деятельным человеком при жизни. И вот когда он уже состарился, он ослеп на оба глаза и ничего не видел. Ему сделали операции, но ничего не помогло. И он делал такие вещи. Он находил где-то доски. Не всегда красивые. Они были иногда с какими-то угловатостями. Находил ветки деревьев, обчесывал их. Из этих материалов делал ящики. Абсолютно слепым. Он сбивал их, как мог. И потом карандашом или мелом писал инициалы. Для всех своих внуков он делал ящики. Мы думали, зачем он это делает? Ему, наверное, делать нечего. И только когда были его похороны, я наконец-то понял, что он делал. Оказалось, что пришло много людей, которые говорили, что когда он был при здоровье и в силах, один человек свидетельствовал, что он ему пришел, когда он строил дом, и советовал, как что построить. А потом помогал это сделать. Другие люди приходили и говорили, как Он им помог, и сколько Он для них сделал. Я стоял и думал. А уже при моей сознательной жизни Он мне этого не сделал. И потом я вспомнил про ящики. Он делал, что Он мог, а я хотел, чтобы Он больше для меня сделал. И Бог дал урок в тот момент мне, что много людей меня окружают, которые стараются для меня а я, может быть, этого не замечаю. Поэтому сегодня Бог говорит нам, чтобы мы не только делали, но научились принимать то, что делают для нас. Чтобы мы научились принимать дар Господа нашего Иисуса Христа, о котором мы сегодня вспоминаем, и благодарить Его от сердца за Его любовь и за милость к нам. Аминь.